0: Los modelos de negocio del sector jurídico están evolucionando. Están surgiendo nuevas maneras de trabajar y de aportar valor en los despachos de abogados. Supongo que has oído hablar sobre las diferentes fórmulas basadas en las nuevas tecnologías, como por ejemplo pues el blockchain, los smart contracts, en fin, todo esto. ¿no? También es muy posible que estés viendo que comienzan a existir nuevos modelos de negocio, simplemente nuevos servicios donde las nuevas tecnologías pueden ayudar a aportar más valor a los clientes de cualquier despacho de abogados como el tuyo pero también a reducir costes de bueno pues de tu despacho sin disminuir la calidad del servicio que puedas brindar en este episodio te voy a contar cómo funciona un modelo de negocio del que probablemente has oído me has oído hablar eh, y me estoy refiriendo concretamente a los llamados marketplaces jurídicos te contaré qué son Cómo funcionan, cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y qué es lo que puedes obtener como beneficio si te unes a alguno de ellos. ¿Quieres conocer esta nueva forma de promoción de los servicios de tu despacho? Pues no te pierdas este episodio. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 73. Buenos días a todos, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing y estrategia para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market y que bueno, pues, tiene como objetivo ayudarte eh, en, bueno, pues, como, des, como titular o como si lideras un despacho de abogados en todo lo que tiene que ver con tu estrategia la estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico, me puedes mandar un mensaje a info.blulomarket.com. Igualmente te agradezco que estés ahí en mi blog, en blulomarket.com, que te hayas registrado ya en el, en el blog. Que, bueno, pues que hayas echado ya un vistazo a todos los contenidos que tengo para ti o también que te hayas eh, registrado en el grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya, puedes buscarme en, en el grupo en blulowmarket.com barra grupo Facebook. Igualmente, recordarte que si te registras al blog, si te suscribes al blog de mi web en bluelowmarket.com, Podrás recibir varios regalos, por un lado una guía en formato de ebook que te va a ayudar a escribir mejor tus artículos, los, esos artículos, esos posts que vayas insertando en tu blog con el objetivo bueno pues de conseguir conectar mejor con la audiencia, con, con tu audiencia y por otro lado pues también para gustar mejor o para gustar más a, a Google. En segundo lugar vas a recibir otro regalo que es un conjunto de cursos de contenidos en formato audiovisual de más de dos horas de duración que te van a ayudar paso a paso a diseñar y desarrollar tu propia plataforma. Solo tienes que acudir a bluelomarket.com barra guía y dejar tu dirección de correo electrónico. Finalmente, también te quiero llamar la atención sobre bueno, pues el próximo lanzamiento que va a tener lugar de aquí a bueno, pues prácticamente después del verano la nueva plataforma de formación eh, dirigida a bueno, pues, a profesionales del ámbito del derecho con el objetivo de ayudarte a desarrollar de una manera más eficaz la estrategia de tu despacho. Eh, la verdad es que llevo bastante tiempo trabajando en ello y ya está abierta una lista de prelanzamiento. La puedes encontrar en bluelowmarket.com barra domina. ¿Qué es lo que vas a conseguir si te apuntas a esta lista? Bueno, pues básicamente tendrás la posibilidad de participar como beta tester, vas a poder realizar el curso de forma totalmente gratis. Eh, igualmente podrás acceder a un descuento muy especial el día de lanzamiento para el caso en que no hayas podido entrar como beta tester, pues porque eh, hombre, al final sois muchas las personas que estáis conectadas y bueno, y todo esto... ...pues es posible... ...que a lo mejor no, no tengas esa posibilidad... ...pero en todo caso vas a tener un descuento... ...muy especial el día del lanzamiento... ...vas a conocer antes que nadie... ...las características del curso... ...y vas a poder acceder... ...pues a todas las actividades previas... De, ...al lanzamiento... ...finalmente vas a tener la posibilidad... ...de opinar sobre el contenido... ...de esta plataforma... ...el contenido inicial... ...y finalmente acceder a contenidos... ...exclusivos totalmente gratis... ...como digo solo tienes que apuntarte a bluelowmarket.com barra domina bueno y vamos allá con el episodio de hoy lo primero de todo te quiero bueno, pues, eh, informar de que este va a ser el último episodio antes de mm, continuar ya en septiembre es posible que me decida en función de un poco del tiempo eh, a lanzar alguno en el mes de, en el mes de agosto pero bueno como sabes Aquí en España, bueno, pues eh, el mes de agosto es un mes un poco un poco tonto. Eh, yo como, eh, bueno, pues como sabes, soy abogado. El mes de agosto eh, lo aprovechamos para descansar, los, los abogados aquí en España. Y, y bueno, y también pues quiero quiero descansar, quiero, quiero también pensar un poco, terminar de, de, bueno, pues lo que sería el lanzamiento de la plataforma que te, acabo de, ...que te acabo de mencionar... ...la plataforma de formación... ...la verdad es que el año que viene va a ser... ...va a ser un año muy intenso... ...y también hay otro proyecto... ...que bueno pues que también... ...estoy poniendo bastante énfasis... ...del cual ya te hablaré... ...en fin, el, la segunda edición de CONDA... ...la segunda edición del Congreso... ...en fin, son muchas cosas... ...el mismo proyecto Blue Low Market... ...la verdad es que son muchas cosas... Que, ...en las que estoy trabajando ahora mismo... Y, ...y bueno y necesito la verdad es que... ...un parón... Eh, para bueno, pues para, para descansar, para, para reflexionar, para también planificarme, organizarme de acuerdo al, al curso que viene. Y bueno, y como digo, va a ser el. el último episodio antes de continuar en el mes de septiembre. Es posible que de aquí a primeros de agosto pueda, pueda grabar algún otro episodio y dejarlo preparado, listo para, para este mes de agosto. Pero bueno, no te lo voy a, no te lo voy a garantizar. Y nada más, vamos a ir con el episodio con el episodio de hoy que estoy convencido que te va a resultar muy interesante porque vamos a tocar un tema que, bueno, pues que hemos probablemente ya me hayas oído hablar en el mismo Congreso, hubo un, una ponencia relacionada con, con este tema, es algo de lo que se viene hablando muchísimo en los últimos meses, en los últimos años, yo diría, y que yo creo que bueno, pues eh, ha habido también incluso mensajes de correo electrónico eh, pidiéndome información sobre, sobre este tema. Por tanto, yo creo que va a ser, va a resultar, yo creo que va a ser interesante el que el que lo toquemos. Me estoy refiriendo a los marketplaces, los marketplaces eh, legales o jurídicos. Vamos allá con el episodio. Pues comenzamos ya con el episodio de hoy. En el episodio de hoy te voy a hablar de, de lo que son un poco los, los marketplaces, los marketplaces en el sector, en el sector jurídico, eh, los marketplaces legales, jurídicos, llámalo como quieras y de qué manera eh, bueno pues lo podemos aprovechar desde nuestro despacho de abogados. Lo primero de todo vamos a, vamos a centrar un poco el tema, vamos a hablar un poco de lo que es Realmente un Marketplace. Un Marketplace en general es un lugar, en este caso estamos hablando virtual, es decir, con apoyo de las nuevas tecnologías, donde se ponen en común los intereses de unas personas con otras. En el caso de, bueno, pues podemos estar hablando de... Eh, bueno pues de cualquier tipo de interés que se quiera poner que se quiera poner en común cuando hablamos de, de marketplaces eh, jurídicos o marketplaces legales de lo que estamos hablando es de eh, poner en común los intereses de los clientes con los intereses de los abogados cuál sería el, el interés por así decirlo del cliente bueno pues evidentemente la necesidad de asesor, asesorarse pues sobre un tema concreto. ¿no? no vamos a entrar en el tipo de asunto, en la materia, etcétera Simplemente quedaros un poco con la idea de que el, el hecho de que el cliente tenga la necesidad de, de asesorarse sobre un tema, eso ya le convierte de alguna manera en bueno pues en, una, en un sujeto, por así decirlo, susceptible de acudir a un marketplace si se lo ofrecen. ¿no? ¿Y cuál sería el interés del abogado? Bueno, pues el abogado evidentemente tiene la necesidad de acudir a este, market, a este marketplace jurídico legal porque necesita captar clientes. Esto que parece algo muy evidente, muchas veces no lo es tanto. Eh, un poco como paréntesis a esta reflexión seguro que tenéis en la cabeza otro tipo de marketplaces no jurídicos no legales donde se establecen eh, verdaderas eh, plataformas de intercambio de intereses no pues por ejemplo el caso de Idealista como plataforma eh, o portal inmobiliario o como por ejemplo donde lo que se intercambia son bueno pues personas que acuden a, a estos portales pues porque quieren comprar o porque quieren vender sus una, inmuebles o eh, personas que están eh, interesadas en alquilar eh, inmuebles, ¿no? A lo largo de, bueno, en este caso Idealista funciona en España, pero probablemente es el portal inmobiliario más fuerte que existe ahora mismo o por ejemplo otro otro tipo de plataformas como por ejemplo AliExpress que son plataformas de, de compraventa venta de, normalmente relacionado con, con gadgets pero, pero también eh, venden ropa etcétera etcétera eh, en muchos casos al por mayor ¿no? bueno pues al final es un tipo de plataforma que lo que hace como digo es intercambiar intereses hay unos que quieren comprar otros que quieren vender por ejemplo un, una plataforma como por ejemplo Wallapop, de, de compra-venta, por así decirlo, de cualquier tipo de objeto de segunda mano, todo esto a nivel online. En fin, hay, hay diferentes plataformas que han ido surgiendo en los últimos años donde lo que se quiere poner eh, digamos encima de, encima del tablero son mm, mm, intereses contra, no necesariamente contrapuestos ¿no? entonces eh, eh, bueno pues a raíz de esto los últimos años han surgido marketplaces jurídicos donde lo que realmente se está intercambiando es bueno pues la necesidad que puede tener un cliente de asesoramiento por tanto de acudir a un abogado y la necesidad que puede tener el abogado de captar ese cliente esto evidentemente ha bueno pues permitido que se creen nuevos modelos de negocio en el sector jurídico en torno a esta figura, en torno a la figura de, del marketplace jurídico o marketplace legal. La verdad es que bueno pues hay multitud de, de marketplaces de este tipo, pues como por ejemplo elabogado.com, o abogalista, o lextir, o tu app abogado, o easyoffer, en fin, la verdad es que son, son muchas... Pero básicamente ya entrando un poco en cómo funcionarían este, este tipo de, este tipo de, de modelo, eh, básicamente hay que analizar este marketplace o este formato de marketplace desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del abogado, donde bueno pues el abogado se da de alta en la plataforma donde va a ofrecer sus servicios, Dejando a un lado si esa plataforma o esos servicios van a ser especializados o no, puede ocurrir que la plataforma eh, sea generalista eh, y el abogado pues de alguna manera se dé de alta para ofertar sus servicios de manera especializada, es decir, bueno, pues abogados que se dediquen a, al derecho inmobiliario y que se den de alta en una plataforma generalista de este tipo, un marketplace generalista, únicamente para ofrecer sus servicios eh, de bueno, pues de asesoría en esta materia, ¿no? en materia de derecho inmobiliario. Por tanto, desde el punto de vista del abogado, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, se va a dar de alta en esta plataforma donde va a ofrecer esos servicios. ¿Y qué ocurre desde el punto de vista del cliente? Bueno, pues el cliente también se va a dar de alta en esta plataforma. Pero para hacer el qué? Bueno, pues básicamente va a plantear la posibilidad de, eh, de ofrecer, mejor dicho, de demandar asesoramiento sobre un tema concreto, pues a través de una consulta legal o a través de el planteamiento de un, de un asunto que quiera que le lleve un, un letrado o bueno, o o eligiendo, por así decirlo, un abogado ya concreto que le pueda resolver un problema, o bien, como decía, la llevanza de un asunto, o bien la resolución de una consulta. ¿no? A partir de aquí, como digo, podéis intuir que hay diferencias. Se puede plantear un pleito directamente, en primer lugar, es decir, bueno, pues tú puedes coger como cliente y entrar en una plataforma que tenga un formato de directorio de abogados y elegir al que mejor te convenga, de acuerdo a unos criterios que yo no voy a entrar, porque evidentemente cada modelo de negocio tendrá los suyos, pero como digo, la persona se va a dar de alta en esa plataforma y va a escoger un abogado para que le resuelva pues pues eh, el pleito, le lleve el pleito directamente. ¿no? Eh, por otro lado... Existe la posibilidad de que el cliente lo que vaya a plantear sea una consulta, una consulta eh, de manera directa y el abogado responda eh, o resuelva esa consulta. A raíz de esa consulta pueden surgir oportunidades de negocio, bien porque... El, el cliente necesite profundizar en esa consulta, esa consulta se convierta en un, en un pleito en un, o, o el problema no se lo haya resuelto al 100% y necesite el asesoramiento ya más pormenorizado de, de, del letrado en cuestión. Y, por tanto, ahí se genere, digamos, esa, esa posibilidad de entrar en contacto con el abogado. Es decir, bueno, pues ahí el camino es un poquito diferente, ¿no? Eh, estas consultas se pueden plantear de manera privada o de manera pública, es decir, se puede, existe la posibilidad de plantear consultas de manera abierta y que sean los abogados los que, los que se dediquen a responder esas consultas, de alguna manera pues con el objetivo también de generarse esa visibilidad necesaria, o bien la consulta se puede realizar de manera privada escogiendo al abogado de manera concreta, ¿no? Volvemos al modelo que os planteaba anteriormente, el modelo directorio donde tú acudes como cliente para elegir un abogado eh, concreto, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el a grosso modo cómo funcionaría este tipo de este tipo de marketplaces. Luego hay una tercera posibilidad que, que sería, digamos, el directorio puro y duro, es decir, digamos que la plataforma no brindaría esos, esos servicios de manera concreta a través de los abogados que estén dados de alta, sino que lo único que haría sería bueno pues permitir que el abogado se registre y que deje sus datos y que sea el cliente el que se ponga en contacto con el abogado de manera externa a la plataforma. Este, este modelo, este tercer esta tercera forma de, de, de modelo, de alguna manera, bueno está, yo creo que está en, en, en desuso. Quizá, quizá es el, el tipo de modelo que comenzó hace unos años eh, se empezó lanzando pues un poco al, al, al hilo de, de otro tipo de, de directorios de negocio pues tipo páginas amarillas etcétera donde bueno pues donde realmente lo que, lo que hacían los abogados era simplemente dejar sus datos y ya está entonces esto esto de alguna manera pues bueno permitía permitía de alguna manera pues a través de un lugar virtual pues, bueno, pues que esa plataforma sirviera de centro aglutinador, por así decirlo, de, de contactos de abogados, ¿no? Pero, pero claro, digamos, el, el sistema o el formato o el modelo no, no permitía ir, ir un paso más allá, es decir, conectar con el abogado dentro de la propia plataforma, etcétera, etcétera. Y mucho menos, evidentemente, dejar pues, utilizar la, el, 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 el form, digamos, la consulta jurídica pues para entrar en contacto con el abogado. Quedémonos un poco con los dos modelos anteriores, ¿no? A través de plantear pleitos de manera directa o bien a través, de las, a través de las consultas. La verdad es que, bueno, vamos a entrar un poco en cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este tipo de, de, este tipo de modelo. La verdad es que no, 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 digamos, no podríamos profundizar en cada uno de ellos, pero porque, bueno, la verdad es que el, el episodio, se, el episodio se, se alargaría demasiado. Pero bueno, si estáis interesados, eh, sí que podría hacer algún tipo de monográfico en función del, del interés que tengáis en, en profundizar en alguno, de estos, en alguno de estos modelos. En general, vamos a hablar ahora un poco de las ventajas y los inconvenientes que tiene este, este modelo de negocio del Marketplace. ¿Cuáles son un poco las ventajas eh, para la plataforma? Bueno, pues al final, las ventajas para la plataforma o para el Marketplace yo creo que es algo, es algo evidente. Al final el marketplace es un, desde el punto de vista virtual, es, un, es una plataforma que, que lo que hace es generar tráfico, eh, generar tráfico bien de abogados, bien de, de clientes. Y normalmente lo que se suele hacer es eh, el modelo de negocio que suelen tener estas plataformas, aparte de la posibilidad de cobrar algún tipo de comisión en función pues, de los asuntos, de las consultas, si se llegan a cobrar, evidentemente. También la plataforma puede vender servicios complementarios a la, digamos... Eh... Eh, bueno, pues a raíz de ese tráfico que se va generando, pues normalmente o puede ocurrir que estas plataformas también tengan una fuente de ingresos pues por esos servicios complementarios, bien incluso de publicidad, de proveedores, etc. ¿no? Y luego, por otro lado, también existe la posibilidad de construirse, de que esta plataforma se construya una, una cartera de clientes a los cuales pues vender, entre comillas, eh, algún tipo de servicio eh, bien eh, de manera inmediata o bien a medio o largo plazo. En segundo lugar, ¿cuáles son las ventajas para los clientes? Bueno, pues yo creo que está, está claro, ¿no? Al final los clientes acceden a una plataforma de una manera sencilla a través de Internet y entran en contacto con un montón de letrados eh, que se supone que les puede resolver esa necesidad que puedan tener, estar teniendo en este, en este momento, ¿no? Y entraríamos dentro a hablar un poco de las ventajas para los abogados. Las ventajas para los abogados yo creo que son, bueno, son son varias, eh, quizá las más relevantes serían, bueno, pues al final una plataforma de este tipo es, eh, constituye pues una forma de adquirir eh, clientes, una forma de captar clientes. Eh, si no fuera así, el abogado, pues de alguna manera tendría que brujuleárselas él, ¿no? Es decir, si, es decir esta, esta plataforma, de alguna manera, pues hace todo el marketing, hace eh, toda la, digamos, toda la parte de, de generación de, de notoriedad, de visibilidad, etcétera, etcétera, la hace la propia, la propia plataforma, eso no significa que te vayan a contratar a ti directamente, pero sí que es verdad que al final, bueno, pues las propias herramientas de marketing que utiliza la plataforma, con independencia del criterio que vaya a utilizar pues para posicionarte a ti dentro de esa plataforma pues al final lo va a asumir eh, como digo el propio marketplace ¿no? eh, y también va a ayudar eh, como digo a adquirir clientes y también va a ayudar un poco a, a bueno pues a que el abogado adquiera esa notoriedad que muchas veces no consigue pues bien por desconocimiento, bien por falta de tiempo, etcétera, sobre todo en, en un entorno, en, en el entorno digital. ¿no? Bueno, básicamente son estas las dos ideas, captación de clientes e incremento de la notoriedad o de la visibilidad gracias a este modelo de marketplace jurídico, marketplace legal. ¿Cuáles serían un poco los inconvenientes que pueden estar existiendo para, para el abogado el, el acudir a este tipo de a este tipo de plataformas? Bueno, pues yo creo que mmm, eh, depende un poco de la, de la plataforma, pero yo creo que es importante pensar que, que como te decía anteriormente, el, la, el desarrollo de la marca del abogado la va a estar realizando la propia plataforma, es decir... No te he hablado de la manera que puede tener o el criterio que puede utilizar el Marketplace para potenciar la marca del, del abogado, para mm, posicionar la marca del abogado en un lugar o en otro. Eh, claro, al final, eh, bueno, pues esto mm, normalmente puede estar vinculado con una inversión en publicidad que, que tengas que hacer como letrado para estar posicionado de una manera o de otra. ¿no? Esto es un poco como los, como lo que se hacía antiguamente pues en, eh, o lo que se hace ahora mismo en muchos medios de prensa que te dicen, bueno, pues si apareces de una manera o apareces de otra, esto tiene un coste diferente. Bueno, pues, pues en este tipo de marketplaces puede ocurrir esto. ¿no? Eh, puede ocurrir que el posicionamiento no venga dado por criterios como pueden ser el, el éxito eh, o la valoración de, de los clientes que vayas teniendo, sino en función de lo, de lo que del coste promocional que estés dispuesto a asumir o de la inversión promocional que estés dispuesto a asumir en esa plataforma en cuestión. Eh, por otro lado, al realizar eh, la plataforma, el desarrollo de tu marca, vas a depender eh, de la política, digamos, de promoción de esa plataforma eh, bueno pues en cuanto a, en cuanto al desarrollo de tu marca la verdad es que esto tiene bueno pues tiene un peligro tiene es, es, bueno pues sobre todo en un entorno digital donde donde se está democratizando eh, todas las herramientas que puedes utilizar de marketing en, en internet pues yo creo que bueno, yo creo que yo creo que hasta cierto punto a lo mejor pues no sé hasta qué punto te puede merecer la pena no Luego, por otro lado, pues el coste de oportunidad de, de, de desarrollar tu propia marca. Bueno, pues si tú al final decides desarrollar tu propia marca con tu propia web, etcétera, bueno, pues todo el tiempo que le vas a estar dedicando a gestionar, digamos, tu espacio en esa plataforma, pues al final... Pues respondiendo consultas, atendiendo eh, llamadas de teléfono de clientes que estén a través eh, que haya, a los cuales hayas accedido a través de esa plataforma, pero que todavía a lo mejor no han contratado tus servicios, bueno es tiempo que vas a dejar de dedicar a desarrollar tu propia marca en otros medios, ¿no? eh, Por otro lado, a medio plazo estás limitado en cuanto a la forma de aportar servicios, en, la, eh, en cuanto a la manera o en cuanto a la, al formato del servicio que estés prestando, es decir, la plataforma que utilice la consulta jurídica gratuita como gancho para unir el abogado con el cliente, bueno, pues al final vas a estar encasillado, vas a estar, vas a estar sujeto a esa forma de, de brindar ese servicio y no otro, no otro tipo de, de política, por así decirlo, o de estrategia que, que tengas en tu despacho. Y eso, pues, evidentemente te puede, te puede acarrear pues tiempo de, de, que tienes que invertir en, 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 digamos, en estar enganchado en ese formato de, de servicio y no en otro que a lo mejor te, te resulte, bueno, pues más eficiente, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues incluso también yo creo que es importante pensar que aunque estés dado de alta en esta plataforma, en este tipo de plataformas, pues también es importante que te puede costar tiempo. Puedes necesitar tiempo para llegar a captar algún cliente. La verdad es que, bueno, pues el, el hecho de estar dado de alta, pues... Tampoco te, si no te conlleva ningún tiempo, pues yo creo que, bueno, pues puede ser una buena oportunidad. Ahora, si le tienes que dedicar tiempo porque asumas una serie de compromisos con esa plataforma, pues a lo mejor te lo tendrías que pensar. ¿no? ¿Cómo se elaboran los rankings? ¿Cómo se suelen elaborar los, los directorios o cómo, o cómo se suele definir el posicionamiento en, ese, en esa plataforma, en este tipo de plataformas? Bueno, pues como te decía, algunas plataformas determinan la forma de la visibilidad. Por tanto, tú no vas a poder decidir esa visibilidad, sino que vas a estar sujeto a la política de, de, de promoción de la, de la plataforma, del Marketplace. Y, y en muchos casos, bueno, pues eh, no está determinado por la valoración que puede hacer el cliente de, de tu servicio, es decir, eh, lo que normalmente se suele hacer es en función de la, del nivel de inversión que hayas hecho, ¿no? Hay, bueno, pues hay diferentes niveles de promoción con diferentes precios y en función de lo que pagues, pues tienes una visibilidad u otra. Esto no son todas las plataformas, hay algunas que funcionan con un método de alguna manera más basado en la valoración del cliente, pero, bueno, pues esto lo tienes que, lo tienes que investigar, ¿no? En definitiva, yo creo que bueno, hay inconvenientes, hay ventajas, como te he dicho. Por tanto, es difícil medir las posibilidades de éxito que, que, o el nivel de éxito del abogado que, que decida acudir a este tipo de, de plataformas. La pregunta siguiente sería, ¿merece la pena acudir a este modelo? Bueno, pues yo lo que recomiendo es... Eh, testar el modelo es decir que testes el modelo hay diferentes modelos como, como te he explicado pero lo que yo no haría es jugarme toda la facturación a este tipo a este tipo de, de portales ¿por qué? pues porque vas a depender demasiado de esta de esta plataforma con todos los inconvenientes que te decía ¿no? y, y por otro lado vas a desechar la posibilidad de desarrollar tu propia tu propia marca eh, por otro lado y no lo hemos hablado en muchos casos es difícil demostrar la experiencia, por tanto en muchos casos no es ni siquiera necesario tener una web, no es necesario tener un blog eh, donde se manejen consultas jurídicas gratuitas, por así decirlo. Pues ahí es donde vas a poder eh, trabajar o donde vas a poder demostrar tu nivel de experiencia, pero nada, nada más. ¿no? En definitiva, yo creo que como primera aproximación puede, puede ser útil puede, Más que nada para que veas cómo funciona, para que testes. y Es más, te recomiendo que utilices diferentes plataformas para que veas un poco los diferentes tipos de, de posicionamiento con los que se trabajan, el diferente tipo de clientes, porque también bueno pues es importante, es importante ver si la plataforma realiza algún filtrado, etcétera, etcétera. Y nada más, como te decía, hay inconvenientes, hay ventajas. Esto ya lo tienes que valorar tú. Yo te he puesto encima de la mesa lo que serían, bueno, pues eh, un poco las, las, bueno, pues la cara y la cruz de, de, de los marketplaces. Y, y espero que te, haya, que te haya resultado interesante. Yo te aconsejo que, que lo pienses bien. Y sobre todo, bueno, pues que te lances, que testes y que bueno, y ya me contarás. Y evidentemente, cualquier cosa que necesites, pues eh, estoy. Estoy a tu, a tu disposición. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha resultado interesante, te invito a que. Bueno, pues dejes una valoración de 5 estrellas en iTunes. que Dejes un comentario o le des al me gusta en iVoox. E La verdad es que ayudarás muchísimo a promocionar este podcast y a poder llegar a otros colegas que, como tú, pues puedes, pueden estar teniendo ahora mismo bueno pues algún tipo de dificultad o puedan necesitar ayuda y para los cuales pues este podcast les puede resultar útil e interesante. Y nada más, como te decía, espero que lo pases bien durante estos días, si estás en España... Disfruta del verano, disfruta de la familia, de los amigos, si te vas a la playa, si te vas al campo, disfrútalo, descansa. Nos vemos a la vuelta. Un fuerte abrazo. Adiós.